0: Sem isto eu não consigo viver. Ah, o que é que é mais importante para ti? Ah, há muitas coisas importantes na vida, não é? Digo, não? Algumas. Não tem nada importante na vossa vida? Família é logo a primeira. Mais. Amigos. Trabalho. Trabalho, pois. Trabalho é importante. Não tanto pelo trabalho, também é importante o trabalho. Não vamos falar sobre a trilogia de trabalho agora, mas trabalho importante, escola. Saúde. 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 Comida. 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 <risos> Comida. Amor. Amor. Exatamente. Descanso. 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 Recriação. Saúde. Saúde. Igreja harmonia. É okay? muita coisa que nós poderíamos dar. Não é? E é interessante pensarmos nisso. Coisas que, sem isso, não conseguimos viver. É. E é interessante que, às vezes, Jesus encontrou-se com pessoas com, com diferentes intenções e diferentes motivações. E é tão interessante a forma como ela aborda eu acho este assunto e como nos procura mostrar o que realmente é essencial na vida. E é... Eu estava a pensar muito nisto, porque foi algo que Deus foi-me incomodando ao longo dessas últimas semanas. E às vezes, quando lemos os textos de Jesus, eu acho que ficamos com uma ideia errada do tipo que ele estava a falar. Dependendo dos nossos olhos, podemos ficar com uma visão um pouco estranha. E a passagem que eu escolhi é uma daquelas passagens duras. Mas às vezes, quando lemos assim, de repente, ficamos com uma ideia errada do que Jesus estava a comunicar. Às vezes pensamos que Jesus é contra a segurança, é contra o conforto, é contra laços familiares profundos, quando ele diz, meu pai, minha mãe, é aquele que faz a vontade de Deus, não é? Ou aquele que não me ama mais do que filho, não é digno de mim, não é? Isto é. Ou seja, nós vemos essas passagens e ficamos assim um bocado quase que assustados e se calhar... Anestesiámos aquela passagem durante um tempo para procurarmos esquecer um bocadinho, não ficarmos muito incomodados com ela. E acho que fugimos do entendimento essencial das passagens. Jesus não era um Jesus no espírito. Realmente era um Jesus da carne também. Era um Jesus que abordava as pessoas nos seus... na sua forma integral, abordava as pessoas nos seus negócios falava acerca de sermos previdências nos negócios e fazermos cálculos acerca de se queremos construir uma casa, quanto é que vamos fumar para isso. Jesus falava a importância da família, quando os fariseus diziam que poderiam dar o dízimo, se dessem o dízimo do, de, de algumas coisas, teriam isentos de amar os seus pais, dizem, não, não é bem assim. Vocês têm que honrar a vossa família. Ou também quando ele fala que, que ele é o pão da vida. Mas, depois, ao mesmo tempo, ele alimenta as pessoas que estão com fome. Isso dá lhes de comer e não as embora vazias. Então, parece que é muito importante percebermos algumas coisas. primeiro delas que a vida, nós, muitos de nós vemos a vida assim, como segmentos, como partes. Temos a nossa parte com Deus, a nossa fé, temos a nossa família, temos os nossos amigos, temos a nossa vida social e assim nós vemos a vida achamos que a nossa fé também é um bocadinho deste segmento, é um bocadinho deste bolo. Não é? Talvez possa ser um bocadinho maior, um bocadinho menor, não importa. Mas nós, muitos de nós temos uma visão da vida assim. Não é? Quando eu vou para o meu trabalho aí, eu sou simplesmente um trabalhador. Alguém que vai dar o seu melhor. Ou quando eu vou para a escola, eu vou me esforçar a estudar. Amém, estudante? Amém. Os estudantes? estudantes ficam agora silenciosos. Mas... É interessante que a visão de Jesus é uma visão diferente. É uma visão em que a fé é integrada com toda a vida. Não é somente uma parte da nossa vida, mas a, a, nossa, vi, a nossa fé influencia toda a nossa vida. O que significa isto? Quando estamos a fazer desporto, é mostramos a nossa fé. A nossa fé tem que estar presente. Não é? eu, sei, eu não sei quem é que pôs o nome ao grupo de, de homens que vai jogar. Samuel, tu a tua ideia? Atletas, ele deve sido, ele chamou atletas de Cristo. Não é? Então espero bem que seja Cristo ali a jogar com eles. É? Porque a nossa fé tem que estar integrada Quando fazemos desporto, devemos demonstrar a nossa fé. Quando estamos com a nossa família, devemos ter a nossa fé presente. Quando estamos no nosso trabalho, a nossa fé tem que estar presente. Quando estamos no nosso lazer e nas nossas férias, a nossa fé não ficou para trás. Um segmento esquecido. Esta é uma visão diferente que eu acho que precisamos despertar. Eu acho que era isto que Jesus falava. Como eu disse, a passagem que eu escolhi é daquelas duras. E por isso eu preciso da vossa ajuda para ler. Então, eu vou ler a parte mais clara e vou ler a parte mais escura. Está bem? Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse e eu te seguirei onde quer que for. Jesus. Outros, -os céu mim, mas e disse ao outro segue-me. Jesus e, e outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa me primeiro disputir me dos da minha família. Jesus teve a sorte, ninguém te foi água, não olha para trás, é a terra que teve a Deus. Quem fica assustado com essas palavras? Não? Eu. <risos> <risos> o que é que Jesus estava a querer dizer com isto tudo? Será que Jesus estava a querer dizer que o conforto é uma coisa má? Às vezes, quando eu andei a noite, com a minha almofada, não vou dizer a marca da minha almofada, mas é uma boa almofada. E ponho a minha cabeça lá e digo, graças a Deus, Senhor, obrigado. Quando eu me tapo, particularmente no dia de inverno, digo, obrigado, Senhor, por este conforto. Quem já fez isso? Graças a Deus, muito amém. Será que Jesus é contra isso? Será que Jesus é contra nós... nós sepultarmos a nossos pais ou mães quando morrem? O que é que Jesus estava a querer dizer com tudo isto? eu acho que o que Jesus estava a querer dizer basicamente o que eu queria abrir era, era os possíveis inimigos de um amor apaixonado por ele ou seja, coisas que se levantam em nossa vida que podem afastar o nosso amor por Jesus porque sabem que, que nós é, já tenho falado disso não é? Nos, o nosso amor mesmo familiar tem que ser total. Não é? Nós não podemos dizer à nossa esposa, ao nosso marido, eu amo-te, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, durante até às cinco da tarde. Depois das cinco até à meia-noite, o meu amor pertence a outra pessoa. Não dá. E o que Jesus está a falar são possíveis inimigos de um amor apaixonado por Jesus. E o primeiro inimigo é uma vida de conforto. Jesus responde. É curioso que esta pessoa até se diz, eu quero te seguir. Jesus responde. Olha, o filho do homem não tem a a cabeça. O que Jesus estava basicamente a querer mostrar é que os seus seguidores não tinham que esperar da vida o conforto. Nem ver o conforto como o alvo final da sua vida. Ou seja... Antes, pelo contrário, deviam estar dispostos, por vezes, a passar necessidade e desconforto por causa da mensagem que carregamos. A mensagem que carregamos é uma mensagem, não é uma mensagem de riqueza, mas é uma mensagem da cruz. Eu acho que ainda nós trocamos as coisas. Eu acho que pensamos que a mensagem de Jesus é uma mensagem do conforto, mas a mensagem de Jesus é uma mensagem da cruz. E por isso eu disse, se alguém quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga E Jesus não é necessariamente contra o conforto. O que Jesus está a querer mostrar é que, muitas vezes, o conforto vai estar na tua vida como o maior impossível para tu teres o um maior amor por Jesus. Muitas vezes o conforto... E quando tu vês as necessidades, Cristo ou Deus circunscrito às tuas necessidades materiais, tu vais viver um cristianismo muito volátil se tu vives um cristianismo em que, em que quando estás doente, Deus sempre te vai curar, então tu vais estar sempre à procura de uma cura, seja lá onde for. Lembro-me uma senhora que uma vez falei com ela, fiquei verdadeiramente ajustado com a sua fé. Ela dizia assim, pastor, eu vou a qualquer lado não podem curar. Eu vou ao espiritismo, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, o que eu quero é ser curada. Eu comecei a olhar para ela, ela teria os seus 80 anos, eu pensei assim, bem, não sei quantos anos tu mais vais durar mais, eu sei que tu vais correr. Ou seja, quando nós vemos o conforto como a última coisa final da nossa vida, então nós podemos comprometer muito do nosso caminhar com Deus. É isso que Jesus estava a dizer. Porque quando muitas vezes vêm dificuldades à nossa vida, quando vêm problemas no trabalho, quando vem problemas de saúde, muitas vezes as pessoas começam a dizer, mas é onde é que está Deus afinal? Eu orei tanto tempo, eu fiz jejum e Deus parece que não me respondeu. E às vezes nós esquecemos que Deus nunca nos prometeu ausência de dificuldades, mas pelo contrário, estaria conosco em todas as alturas. Ou seja, não podemos esperar que o seguir a Jesus seja uma ausência de dificuldades financeiras, porém, se a tua, se a tua prioridade for o conforto, então isso pode se tornar incompatível com a tua carinhada com Deus. E era isso que Jesus estava a querer falar a este homem que estava diante dele. Porque vai haver uma altura em que tens que sair da cama para fazer o teu tempo profissional. Vai haver uma altura em que tens que de deixar o teu sofá para abençoares alguém e para ajudares alguém. Vai haver uma altura em que tens que de deixar de ir à praia para, para vir à igreja e ouvir o que Deus tem para ti. Vai haver uma altura em que tu tens que pensar em Jesus, nas suas palavras, quando Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em todas as coisas, vos serão, Acrescentar. E Jesus estava a falar isto, esta ideia de buscar o Reino de Deus, vai ser, digamos, como aquilo central que vai afetar toda a nossa vida, a nossa volta. E pronto, se Jesus falasse isto de conforto, deve que não vá, mas Jesus avança um pouco mais e fala uma outra coisa, que é a nossa família. Jesus eh, tem uma, uma mensagem aqui um pouco, se calhar, assim, estranha, lida à primeira vez, não é? quando ele diz assim: Quero ler para vós, ah, segue-me, mas ele respondeu: Permito que vá a sepultar -me o meu pai. E Jesus diz: Deixa os mortos sepultar os mortos. A questão do sepultar a questão, não era que o homem tivesse morto, o pai tivesse morto, não entende? A questão é que ele basicamente queria acompanhar a sua família, durante muito tempo, quando Deus estava a chamar naquela altura. E Jesus não era prioritar na sua vida. A sua família tinha prioridade E vai haver muitas alturas em que a família, a tua família, vai ser a maior tentação na tua vida. Vai ser a maior escolha que tu tens que fazer. E Jesus, na verdade, se Jesus nos encoraja a amar o nosso inimigo... Muito mais depressa nos encolhados a amar a nossa família. E não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Não é. O que está em causa não é honrar-nos nosso pai e nossa mãe, que é o único, é o único mandamento com promessa, na é verdade. Então, o que está em causa não é isso. É quando a nossa família é, torna-se muito mais importante do que Deus. E o que Jesus estava basicamente a dizer é que a mensagem dele era é tão poderosa, é tão libertadora, que até mesmo a nossa própria família tem que ficar debaixo da importância da mensagem de Cristo. Ou seja, a nossa lealdade tem que ser para Jesus, não pode ser para a nossa família. E por isso temos de tirar o um chapéu e pensar nos nossos irmãos que hoje sofrem perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo, porque ama mais Cristo que a sua família. Lugares onde a pessoa é arriscada da família, é dizer, dada, deixa até de ter o nome da família, porque decidiu arrasar Jesus Cristo. E há alturas em que tu tens que pensar o que é mais importante na tua vida. Há alturas em que tu tens que dizer à tua família o que tu pensas que deve ser feito. E tu sabes que os teus familiares vão ficar incomodados, mesmo sendo a tua opinião quando é isso. Há alturas em que tu tens que mostrar aquilo que tu acreditas e tens que, de alguma forma, afrontar os teus familiares. Assim, bem, eu não acredito nisso, eu não vou fazer isso. Não concordo com isso, eu não vou entrar nisso. Por exemplo, e vou falar um caso meu pessoal, eu pessoalmente nunca participo numa missa. E familiares, desde que foram mortos, eu não participei na missa. Porque para mim a missa tem um significado espiritual profundo, que é a, a, voltar a Realmente a, a experimentar a morte de Jesus Cristo. E por isso eu não participo. Eu familiar familiares meus que foram, foram, morreram, e que houve uma celebração de missa. Até à missa eu estive presente, depois da missa eu estive presente, mas durante o período da missa eu não estive presente. Minha convicção pessoal. E expliquei-lhes isso, e que não gostassem, que não gostassem, foi isso que eu fiz. Alturas em que Cristo tem que ser a nossa prioridade. E na verdade, quando nós pensamos, quando Deus é a nossa prioridade, o centro do nosso amor, a nossa família nunca fica para trás. Eu quero repetir isto. Quando Deus é a nossa prioridade, a família nunca fica para trás. Porque Deus nos vai ajudar a ultrapassar a idade do divórcio, com um escape diante da nossa incapacidade de resolver conflitos. Ele não vai permitir que desacordos nos afastem de relacionamentos Definitivamente dos outros, nos vai dar um espírito de reconciliação. Mas o que Jesus claramente estava a falar era que a proclamar esta mensagem devia ser tão importante que ela não pode esperar. E na cultura judaica nenhum homem poderia abandonar a sua família. Isto é, e não é isto que Jesus está a propor. Mas o que ele está a dizer claramente é que a urgência e a prioridade da nossa fé vai levar-nos a tomar uma decisão. Nada deveria intrometer-se à urgência de vivermos o um e para o Evangelho. E quando afirmamos que amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento, falamos da prioridade, das prioridades. E a terceira coisa que Jesus fala aqui é acerca do mundo. E também é forte que Jesus diz aqui. O outro lhe disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-vos da minha casa. Claro que o que ele queria fazer não era dizer a Deus, o que ele queria fazer era tomar tempo. E Jesus responde: ninguém que põe a mão no orado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Naquela cultura simples, baseada na agricultura, o orado era algo que as pessoas Usavam para preparar a terra. E quando tu pegas no arado, o arado é basicamente um ponto de referência lá à frente, e para tu a terra, tu tens que olhar para ele e tens que seguir aquilo até lá à frente. E quando chega lá à frente, viras e olhas naquela direção e segues até o final. Não podes olhar para trás, porquê? Porque senão a terra não vai ficar bem arada. A terra não vai ficar bem preparada, porque começas a andar de um lado para o outro. Então, o segredo é, é seguir em frente. O segredo é, é ter algo à tua frente e, e prosseguir olhando para aí. E na fé e na vida cristã, há muitas alturas em que, em que pessoas são tentadas a olhar para trás e a pensar, ah, aquela altura. E é isso que Jesus basicamente estava a querer levantar para cima. Era a importância de, de nós não olharmos para trás. No sentido de ficarmos para trás com uma mulher de ló, que amou mais aquilo que deixou do que aquilo que Deus tinha para ela. Há duas passagens que Deus me trouxe à memória nesta altura e que eu queria partilhar. A primeira delas é aquela que diz uma coisa pedir ao Senhor e a procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. que Deus estava aqui, o que Ele estava a falar da importância de termos uma... Encontramos Deus no dia a dia. Em cada dia, tu e eu encontramos Jesus. E essa é a importância fundamental para todos nós. Outra passagem diz: irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Possigo para o alto. Possível para ser como Jesus. A chamada. Deste homem o apóstolo Paulo era esta a ideia de que, de que nada podia evitar que ele prosseguisse para o alvo que Deus tinha para a sua vida e caminhar para a frente. Jesus está à espera de discípulos assim nos dias de hoje. Homens, que me deixe que o homem mais do que verdadeiramente somos capazes da nossa própria força, mas no poder de Deus o podemos fazer. Porquê? Porque eu acho que Deus vê muito mais em ti do que tu vês em ti mesmo. Acho que Deus espera muito, tem mais fé em ti do que tu tens. Conta-se uma história muito interessante que eu gosto muito de, de relembrar, e perdoa-me aqueles é irmãos que eles, nós, estão há muitos anos comigo, que sempre são relembrados esta história, de Miguel Ângelo, que quando estava a esculpir uma pedra, quando estava a olhar para uma pedra que tinha diante dele, ele olhou para aquela pedra enorme e disse assim, eu vou soltar o anjo que está preso dentro de ti. E assim começou a esculpir aquela pedra, um anjo se ali. Quando Deus olha para ti e para mim, quando tu olhas para ti próprio, às vezes posso pensar que é simplesmente um, algo assim enorme, sem grande formato, mas Deus vê muito mais. Deus tem fé em ti, Deus tem esperança em ti. Deus sabe daquilo que Ele pode fazer através da tua vida. E por isso Jesus vê o potencial nas pessoas. Se eu não visse potencial, nunca teria escolhido aqueles 12 discípulos. <risos> Se eu fosse um mestre, como os outros, mestres de então, nunca teria estudado aqueles homens. Na verdade, ele tinha ali, tinha ali um barril de pólvora Imaginem, ele tinha um zelote, que era um revolucionário, e ele tinha ali um publicano, que era um defensor dos romanos. Ele, no grupo dele, havia tinha duas pessoas que eram completamente antagónicas. Desculpe a expressão e a comparação, tipo ter é bloco de esquerda e o Chega, no, no, mesmo, no mesmo lugar. Assim, talvez percebam melhor, mas era isto que estava a acontecer ali, porque, é porque Jesus conseguia ver neles Ver neles verdadeiramente um grande potencial. E Deus também vem de ti. Mas certamente há coisas que vão, que vão trabalhar a tua, o teu amor por Deus. Há coisas que se vão pôr, como, que vão roubar a tua atenção, Deus. Jesus claramente dizia, e eu acho que isto é tão, tão, tão contemporâneo, estas palavras. Quando ouvimos a crise... Que está a haver no mundo por causa da gasóleo, dos cereais, do aumento dos de preços. Estão a comemorar desta forma, Jesus. Portanto, não vos enluteis dizendo que comeremos, que beberemos, é com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram tais coisas. E, de facto, o vosso pai, o seu sabe que precisais de tudo isso. Tudo isso. Pois buscai Primeiro, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Tão é interessante a palavra de Jesus aqui. Jesus claramente estava a querer-nos mostrar que o que ele queria era que nada se interpusesse no nosso amor por ele. De nada fosse mais importante do que o nosso amor por ele. De Jesus basicamente estava a dizer: é que se as nossas prioridades forem as corretas, se a nossa perspectiva em relação a Deus for correta, em relação às coisas, às pessoas também estarão corretas agora vocês estão a dizer mas porquê que estas coisas estão aqui em cima da é, Jesus há uma passagem lá no livro de, de provérbios que diz assim confia no Senhor de todo o teu coração e não destrive te do teu próprio entendimento conhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A vida é feita de muitas coisas importantes. A família, não O é? lazer. aqueles mais desportistas. Desportos. O trabalho. A igreja também. e os amigos. E, pá, tem aqui mais coisas, é pá. A saúde, a saúde. E também Deus. E se calhar que assim, muitas outras coisas que eu as coloquei aqui. Todas elas. Todas as coisas importantes. Agora, eu tenho que preencher isto. Só há uma forma de eu preencher isto. Só há uma técnica para preencher este. é tipo. matemática deve ser o que é que eu vou fazer primeiro, não é? Vamos começar com o quê? Com isto? Com este? Com isto? Querem é começar com isto? É que se começarem com isto, não vamos conseguir por tudo lá dentro. E se tivéssemos muito tempo, eu vos mostraria que isso é verdade. Há só uma forma de começar com isto. E, se isto não partir, é assim que vai ficar. <risos> Quando nós começamos com Deus, todas as coisas encaixam. Eu fiz um teste. Eu fiz um teste. Alguns ah, a orar, se certo, se dê, certo, se dê certo. <risos> E até temos tempo de muitas mais coisas. Eu acho que pus atividades a mais. Se eu não mais qualquer. Qual uma forma da tua vida dar certo? Sem Deus, tu não consegues viver. Às vezes temos Deus como um acessório na nossa vida. É uma coisa que colocamos, de qualquer forma, em nossa vida. Mas Deus só pode ficar o um sítio. Ele é a base de todas as coisas. E uh, eu penso que hoje, os dias em que tu e eu vivemos, são dias em que todos nós vamos ter... só lá atrás viu? Todos, todos nós vamos ter momentos em que vamos ter a tendência a fazer as coisas de outra forma. Achamos que sabemos fazer as coisas. E quando for assim, a nossa vida não vai, não vai dar certo. Eu garanto, não há outra forma de fazer isto. A minha oração por ti e por mim é que nós saibamos tornar Deus a nossa prioridade. Perceber que Ele não é um fragmento da nossa vida. Não é uma, uma fatia, até que pode parecer muito grande. Não mas Deus tem que estar interagindo em todo lugar. Eu espero que tu percebas isto. E não somente percebas isto, mas na forma como tu vives a tua vida, hoje a cada dia, que possas realmente tornar Deus a base da tua vida. Para que as tuas escolhas, as minhas escolhas, sejam feitas em Deus. E todas as outras coisas que vão ser, vão acontecer. Tudo vai ser acrescentado. Deus não é nenhum dos demais o prazer. <risos> Às vezes nós temos esta ideia de Deus, não é? Deus não quer que eu tenha prazer, não. Deus tem muito prazer. Deus se alegra. E Deus quer que tu te alegres. Mas só há uma coisa, a há uma forma de dar certo. E há maneira de Deus. E então eu espero que o Senhor te, te ajude. Às vezes, pequenas coisas podem desviar dos grandes propósitos para nós. Conta-se uma história. Uma coisa que aconteceu há uns anos atrás. trezentas baleias morreram misteriosamente. E descobriu-se que, basicamente, elas morreram porque se seguiram um cardume de sardinhas e ficaram presos numa baía. Há pequenas coisas que nos podem atrair para grandes malos. E nós precisamos tornar Deus a base da nossa vida. A minha oração é que tu o faças. Enquanto tens tempo, enquanto nós temos tempo, para vivermos para a sua glória. Vamos orar. Senhor, eu oro que o teu Espírito Santo traga a nossa memória, não somente o que nós, que temos desalinhado a nossa vida, mas que nos dê coragem para mudar isso. Nos dê coragem para, para, para tornar-te a ti o centro da nossa vida, a base da nossa vida. Aquele que vai ser o fio condutor de tudo e no qual nós vamos edificar a nossa vida. Eu oro, Senhor, que tu nos ajudes, a todos nós. A mim, Senhor, tantas vezes, eu. Senhor, tantas vezes eu, eu troco as coisas eu preciso de ti Senhor neste dia, dia, a cada dia da tua sabedoria, da tua coragem para fazer o que é certo por isso Senhor ajuda-nos a nós a abençoa a tua palavra a que o Espírito Santo nos fala a nossa alma nos incomoda, nos ajuda a viver um cristianismo integral que permeia toda a nossa vida e não um cristianismo segmentado um Cristo um bocado da nossa vida mas Senhor, eu peço isto para a Tua glória, para que os outros vejam quem nós somos. E para que nós possamos dizer, Senhor, eu sou o discípulo de Jesus. Estou com ele. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.